0: Guten Morgen, er lebt, Jesus lebt, schon im Vorgriff auf Ostern, heißt auch heute unsere Überschrift so. Aber der Untertitel heißt Gott leidet, Gott leidet. Und weil Gott gelitten hat in Jesus, deshalb kann er auch uns nahe sein, wenn wir leiden. Deshalb hat er eine Art Verständnis für uns, was niemand sonst haben kann. Der Paul hat es erlebt, Gottes Unterstützung, Gottes Hilfe im Leiden. Paul, jetzt brauchst du nur noch ein Mikro, aber das kannst du gern hier dir nehmen.
1: Guten Morgen meinerseits auch. Eine kleine Vorbemerkung, soweit ihr das wahrnehmen könnt. Meine Frau sitzt immer im Rollstuhl, hat ms und unter anderem deswegen auch massive Atemprobleme. Mich hat dieses Stichwort, das ich und viele von euch per Mail erhalten haben, wo hatte ich Jesus im Leid berührt und oder getragen, angesprochen. Und deswegen jetzt der Versuch, das aus meiner Sicht darzustellen. Anfang Februar dieses Jahres diagnostizierte der Hausarzt Lungenentzündung. Bezogen auf die Wintersaison wäre es die dritte Erkrankung gewesen. Wie viel es in den letzten Jahren war, ich habe längst aufgehört zu zählen. Das Übliche musste erfolgen, Einweisung ins Krankenhaus. Für mich heißt so eine Situation dann, Doppeltes. Erstens mein Einsatz, ich bin die Hauptpflegeperson von etwa 100% dann auf Null und bangen wie jedes Mal, ob jetzt ein flüssiges Antibiotikum im Krankenhaus wirkt. Wie immer habe ich dann am nächsten Tag meine tägliche Zeit mit Gott gestaltet und unter anderem ein Lied erhalten, der Titel heißt Meine Zeit steht in deinen Händen, aber entscheidend war für mich der Satz Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Ich konnte schon in meinem Verständnis von Gott und von mir drei Schlüsse daraus ziehen. Erstens, Gott sieht mein labiles Inneres, wie es um mich wirklich bestellt ist. Und zweitens, er will Festigkeit, auch wenn ich gerade das Gegenteil spüre und hervorbringe. Und drittens, er will Vertrauen für mich, neues Vertrauen von mir zu ihm. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich sagen könnte, ja und dann habe ich den Schalter umgelegt und die Welt war 100% anders. Ich hoffe nicht, dass ihr das erwartet also ich kenne mich in der Zwischenzeit und das hat mich auch nicht überrascht, dass ich spontan sagen musste, ja, mein Vertrauen ist eher klein, aber ich bin wenigstens bereit, mich verändern zu lassen. Nur das hat etwas Zeit und wahrscheinlich auch eine Bestätigung gebraucht. Einige Tage später wurde es dann wieder klar, weil vom Krankenhaus einige Meldungen kamen. Erstens mal, Erstmals seit langer Zeit, es war keine Lungenentzündung, es war nur eine Entzündung der oberen Atemwege, wobei die Wirkung für mich eine sehr ähnliche war. Aber es hat mich erleichtert. Und die Medizin hat nach drei Tagen schon angefangen zu wirken. Und was mich besonders getröstet hat, aber das kann ich auch nur im Rückblick sagen, es war der letzte Krankenhausaufenthalt dieser Wintersaison. Ich hätte lieber wahrscheinlich euch erzählt, wie schnell das alles gegangen ist, aber ich kann euch nur sagen, Vertrauen zu Gott hat bei mir gebraucht, aber ich bin froh, dass er mich in dieser entscheidenden Situation gleich angesprochen hat.
0: Vielen Dank. Gott leidet. Ich möchte heute das ein bisschen anders machen wie sonst bei der Predigt und zwar steht ganz im Mittelpunkt einfach die Geschichte. Wir nehmen die heute aus Johannes 18 und Johannes 19, die Passionsgeschichte. In allen vier Evangelien wird die Erzählzeit zum Ende hin deutlich langsamer und man spürt, dass die Leidensgeschichte von Jesus ein ganz zentraler Teil seines Lebens ist. Auch scheinbar ganz kleine Details sind erzählwürdig. Wenn man jetzt die Berichte von Jesu Leiden vergleicht, die tauchen ja am Ende von allen Evangelien vor, dann merkt man, manche Sachen werden immer erwähnt, manche Sachen stehen nur bei Lukas, manche stehen nur bei Johannes, manche scheinen, sich, scheinen nicht ganz deckungsgleich zu sein. Das soll uns nicht verunsichern. Es geht darum, dass die vier Evangelisten unterschiedliche ähm, ähm, Perspektiven und unterschiedliche Ziele vor Augen hatte, hatten und deshalb ist es ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht ist ja der Karfreitag eine gute Zeit, sie alle viermal zu lesen. Nicht die ganzen Evangelien, aber das Ende die Passionsgeschichte. Und wir schauen heute in das Johannesevangelium, habe ich schon gesagt, die Anja, ich habe die Anja gebeten, dass sie den Text ähm, aus Johannes 18 und 19 liest und ich streue so einige Gedanken immer mal wieder dazwischen ein. Danke Anja, dass du das machst. Hast du ein Mikro? Okay. Wir vertrauen darauf, dass die Worte aus der Bibel ihre eigene Kraft entfalten. Paulus hat dem Timotheus geschrieben, hör nicht auf, das Wort vorzulesen. Gottes Wort kann gleichzeitig den Verwirrten Klarheit schenken, den ängstlichen Mut machen, die Selbstgerechten verunsichern und neuen Glauben bei denen entfachen, die Gott nichts mehr zutrauen ein kleines, ein wackeliges Herz wieder festmachen, wie der Paul uns erzählt hat. Dafür möchte ich jetzt gern beten. Bitte steh doch dazu auf, wenn es geht. <lacht> Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit, uns deinem Wort auszusetzen. Wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat und Macht hat. Durch dein Wort hast du die Erde geschaffen, durch dein Wort hast du Neues in uns bewirkt und du kannst jetzt den Verwirrten Klarheit schenken, den Ängstlichen Mut machen, die Selbstgerechten verunsichern, zur Buße führen und neuen Glauben bei denen entfachen, die nichts mehr von dir erwarten. Jesus, ich traue dir dieses Wunder zu und ich danke dir für dein Wort. Amen. Wir steigen jetzt ein in die Geschichte nach dem letzten Abendmahl und nach dem Gebet in Gethsemane, wo Jesus gebetet hat. Das heißt, die erste Geschichte, der wir uns nähern, ist die Gefangennahme.
2: Nachdem er ihnen all das gesagt hatte, überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron und ging in einen Olivenheim. Judas, der Verräter, kannte den Ort, weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war. Die obersten Priester und Pharisäer hatten Judas einen Trupp römischer Soldaten und Tempelwächter mitgegeben, die ihn begleiten sollten. Nun marschierten sie mit lodernden Fackeln, Laternen und Waffen dorthin. Jesus wusste, was geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie.
0: Er ging ihnen entgegen. Jesus geht aufrecht mitten hinein in sein Leiden. Kein Wegducken, kein Verstecken, kein sich rauswinden. Selbst der Anblick von Judas scheint ihn nicht aus der Fassung zu bringen. Woher nimmt Jesus diese Kraft? Im Garten Gethsemane hat Jesus zu seinem Vater gebetet, ich hätte es gern anders gehabt, aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und in einem Evangelium wird dann sogar beschrieben, dass ein Engel vom Himmel her ihn gestärkt hat, als sein Gebet heftiger wurde. So ein Kampf hat er gekämpft und dann ist er mitten, man könnte fast sagen, schnurstracks in sein Leiden hineingegangen.
2: Ich bin es, sagte Jesus. Judas stand bei ihnen, als Jesus sich zu erkennen gab. Und als er sagte, ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Noch einmal fragte er sie, wen sucht ihr? Und wieder antworteten sie, Jesus von Nazareth. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus und da ich derjenige bin, den ihr sucht, lasst die anderen gehen.
0: Lasst die anderen gehen. Jesus setzt sich für seine Jünger ein. Lasst sie ziehen, lasst die in Ruhe. Unglaublich, wie er sich um seine Leute kümmert, die verängstigt und verwirrt das Weite suchen. Er selbst begibt sich in die Hände grausamer Menschen. Und spürt am eigenen Leib die tödlichen Konsequenzen unserer Gottlosigkeit. Und das ist auch unsere Rettung. Jesus weicht seinem Leiden nicht aus. Und wir, wir gehen leer aus, was die gerechte Strafe betrifft. Lasst sie gehen.
2: Damit erfüllte er seine eigene Aussage ich habe auch nicht einen einzigen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des Hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Diese Geschichte
0: mit dem Schwert und wie Petrus noch mit letztem Schwung versucht, zu retten, was zu retten ist, die verdient eigentlich eine eigene Predigt. Aber ich möchte auf diesen Satz eingehen. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus erkennt selbst in der Gefangennahme die Hand seines himmlischen Vaters. Den Kelch trinken, das bedeutet, dem Leid nicht ausweichen, den Schmerz nicht zu vermeiden. Jesus nimmt diesen Kelch aus der Hand seines Vaters. Und ein Diener Jesu, der auch vor großem Leiden stand, Bonhoeffer, nämlich hat es auch mal noch so in diesem Lied von guten Mächten gedichtet. Da gibt es einen Vers, der, steht, der heißt... Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Das ist wirklicher Glaube zu sehen. Wenn Leid zu mir kommt, dann gibt es da noch die liebende Hand des Vaters, die mir das gibt. Das ist Unfassbar, wie Jesus das uns vorgelebt hat hier.
2: Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Männer der Tempelwache verhafteten Jesus und fesselten ihn. Zunächst brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaifas, dem amtierenden Hohenpriester. Kaifas war es gewesen, der zu den Juden gesagt hat, es ist besser, wenn einer für das ganze Volk stirbt. Jesus Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen. Dieser andere Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes betreten. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Die Frau fragte Petrus, »Bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören?« Er sagte, »Nein, das bin ich nicht.« Die Wachen und Bediensteten standen um das Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich.
0: Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Er war sich so sicher, ich bleibe bei Jesus, egal was kommt. Mich kannst du auf jeden Fall dazu rechnen. Er hat Jesus versprochen, bis zum Tod, ich bin dabei. Und dann so ein elendes Versteckspiel. Gehörst du zu Jesus? Nein, ich nicht. Verleugnen, das bedeutet, ich tue so, als ob ich jemanden nicht kenne als ob es keine Verbindung zwischen uns gibt. Petrus wärmt sich am Feuer derer, die ihn mit Misstrauen betrachten. Wie sehr muss er gefroren haben?
2: Inzwischen begann der hohe Priester, Jesus über seine Anhänger und seine Lehre zu befragen. Jesus sagte, was ich lehre, ist überall bekannt, denn ich habe regelmäßig in, in den Synagogen und im Tempel gesprochen. Überall haben die Menschen mich gehört und ich lehre nichts hinter verschlossenen Türen, was ich nicht in der Öffentlichkeit gesagt habe. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Ein Mann der Tempelwache, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem Hohen Priester zu antworten? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweise es. Darfst du einen Menschen schlagen, weil er die Wahrheit sagt? Da ließ Hannas Jesus fesseln und zum Hohepriester Priester Kaifers führen. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich, als sie ihn erneut fragten, bist du nicht auch einer von seinen Süngern? Das er leugnete. das bin ich nicht. Doch ein Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? Wieder leugnete Petrus und in diesem Augenblick krete der Hahn.
0: Dieser Moment, wo alles zusammenbricht, wo Petrus spürt, ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen. Ich bin kein Garant für meine eigene Treue. Lukas erzählt in seinem Evangelium, dass Jesus unmittelbar danach Petrus anschaut. Und Petrus bricht in Tränen aus. Was für ein Blick muss das gewesen sein? War das, ich hab's dir ja gleich gesagt, nein, das wäre eine menschliche Reaktion gewesen. Siehst du, Petrus, bist nicht so toll, wie du gedacht hast. Nein, das war voller Liebe und voller Mitgefühl. Da bin ich mir sicher. Und Petrus fragt sich hunderttausendmal, wie konnte so etwas geschehen? Gott traut seinen Leuten, vor allem auch die, die leiten, große Verunsicherungen zu. Da wird auf einmal glasklar, dass auch ich in der Nachfolge nicht so treu bin, wie ich sage oder singe. Aber das hier ist nicht das Ende von Petrus. Auch wenn du große Enttäuschungen über dich selbst oder vielleicht über andere Gläubige erlebst, das muss nicht dein Glaubensende sein. Jesus schaut auch dich an und er schaut voller Liebe.
2: Das Verhör von Kaiphas endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, gebracht. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passa-Feierlichkeiten teilnehmen dürfen.
0: Die Passa-Feierlichkeiten. Es war ein großes Highlight im jüdischen Festkalender. Viele Pilger kamen extra nach Jerusalem, um das Passa oder Pesach dort zu feiern. Worum ging es? Das Passafest erinnert die Israeliten an ihren spektakulären und gewaltigen, an ihre spektakuläre und gewaltige Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Sie waren Sklaven. Dann hat Gott den Mose gerufen. Wir machen jetzt einen kurzen Schwenk, gell, ins Alte Testament. Gott hat den Mose berufen. Der Mose ist zum Pharao gegangen, zum Herrscher von Ägypten und sagt, lass mein Volk ziehen. Pharao aber wollte seine Sklaven nicht freilassen, denn aus mehreren Gründen. Gott schickt schließlich verschiedene Plagen, aber der Pharao bleibt hart. Schließlich kommt die letzte Plage. Jeder erstgeborene Ägyptens soll in der Nacht von einem Engel des Todes umgebracht werden. Die einzige Rettung ist ein Passalam. Das sollte tadellos sein, keine gebrochenen Knochen haben und das sollte geschlachtet werden. Das Blut dieses Lammes sollten die Israeliten an die Pfosten ihrer Türen streichen. Und wenn nun der Todesengel das Blut sah, dann ging er vorüber und die Leute, die in diesem Haus gewohnt war, haben, wurden verschont. Das ist schon eine Geschichte, die uns nicht so nahe liegt, aber sie wird so berichtet im Alten Testament. Passa heißt vorübergehen, so der Wort. Daher leitet sich das Wort ab. Der Engel, der Todesengel, der Gerichtsengel ist durch Ägypten gegangen und dort, wo er das Blut an den Türpfosten gesehen hat, ist er vorbeigegangen. Das war der Beginn der großen Befreiung. Dann hat Pharao gesagt, nur weg mit euch, ihr bringt uns allen Unglück. Und noch in dieser Nacht sind die Israeliten ausgezogen. Ein Sklavenvolk, ohne Waffen, ohne alles. Gott hinterher in die Wüste. Das war der Anfang ihrer Freiheit. Und das haben sie jedes Jahr gefeiert. Nun, Jesu Tod ist zeitgleich mit dem Passafest geschehen. Und es gibt einige Parallelen. Unser Passalam ist Jesus. Er ist der Grund, dass Gott uns verschont, wenn er sein gerechtes Urteil vollstreckt. Jesus ist das universelle, für alle Menschen und zu allen Zeiten gültige, reine Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat es schon ganz am Anfang gecheckt. Er hat gesagt, als Jesus kam, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und die Israeliten hatten immer dieses passa -Ding im Hintergrund, ja? Die haben das verstanden mit den Türpfosten und was das bedeutet. Hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann in dieser Geschichte, das ist so absurd, aber gleichzeitig so eine Warnung an uns, die Frommsten von den Frommen erkennen nicht, dass hier ihr Passalamm ist sondern sie machen sich Sorgen, wenn sie reingehen zum Pilatus in das Prätorium, dann haben sie Kontakt zu einem Nichtjuden, dann sind sie verunreinigt und dürfen das Passafest nicht feiern. Das Passafest, das eigentlich nur ein kleiner Teaser war, sozusagen für das, was kommt, wenn Jesus als das Lamm sterben wollte. Die Frommen merken es nicht, und sie sind nur besorgt, dass sie alle Passafestregeln einhalten. Das ist total traurig. Hier ist das Lamm Gottes. Und da sind seine Ankläger, die auf äußere Dinge achten, die des Passa-Gesetzestreu feiern wollen und die Jesus ganz und gar falsch verstehen.
2: Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann führt ihn ab und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus. Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten, erwiderten die Juden. Damit erfüllte sich die Voraussage von Jesus über die Art, wie er sterben würde. Pilatus ging wieder hinein in das Prätorium und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus erwiderte, Bist du selbst auf diese Frage gekommen, oder haben andere dir von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Darauf antwortete Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt.
0: Es sieht aus wie Machtlosigkeit, wie Unfähigkeit, wie totales Scheitern. Aber in allem sieht Jesus den Plan des Vaters. Auch für uns ist es manchmal schier nicht auszuhalten, dass Gott nicht aktiv eingreift und das Böse mit Macht zurückdrängt. Aber die Wahrheit bleibt, das Reich Gottes hat am Schluss die Oberhand. Es ist nicht von dieser Welt, aber es kommt, und so sollen wir beten, wie im Himmel, so auch auf Erden.
2: Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König? Jesus bestätigte. Du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um die Welt der Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechen schuldig. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest, um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Aber sie schrien, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornenzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand an. Dann spotteten sie, sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie schlugen ihn mit Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, ich lasse ihn euch jetzt herausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand.
0: Auch wenn die Soldaten ihn damit verspottet, erniedrigt, gefoltert haben, die Dornenkrone und das Purpurgewand gehören beide zu Jesus. Er ist das Lamm, hilflos ausgeliefert, mit Leiden vertraut, auf der Seite der Unterdrückten, der Misshandelten, der Gefolterten und der Schwachen. Und er ist auch der Herrscher, dessen Majestät und Ruhm noch lange besungen werden, wenn sich niemand mehr an Pilatus erinnert. Er ist der Löwe, herrlicher und mächtiger als jeder andere. Dafür steht dieses Purpurgewand, der König über alle Könige. Ich vermute, wenn wir heute noch an Pilatus denken, dann nur, weil er auftaucht im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Aber Jesus, er wird geliebt und verehrt und ihm wird geglaubt auf der ganzen Welt.
2: Und Pilatus sagte, hier ist er, der Mensch. Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete, nehmt ihn selbst und kreuzigt ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Präterium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Sprichst du nicht mit mir? Fragte Pilatus, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Da sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwerere Sünde begangen. Darauf wollte Pilatus ihn erneut freilassen. Die Juden aber schrien, wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, erhebt sich gegen den Kaiser. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus wieder hinausführen. Dann setzte er sich auf den Richterstuhl an einer Stelle, die man Steinpflaster nannte. Das war um die Mittagszeit des Tages vor dem Passerfest. Und Pilatus sagte zu den Leuten, hier ist euer König. Sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus fragte, was, euren König soll ich kreuzigen lassen? Die obersten Priester gaben zurück, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Die obersten Priester sind auf einmal sehr Rom
0: loyal. Wir haben keinen König. Die Psalmen, jüdische Literatur natürlich, geben da eine ganz andere äh, da eine ganz andere Sprache. Dort wird Israels König, Israels Gott als König verehrt. Aber hier schreckt die fromme Elite vor nichts zurück und das schlimmste ist Sie sind sich sicher, sie erweisen damit Gott einen Dienst.
2: Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihn anbringen, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt, und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, so dass viele Leute es lesen konnten da sagten die obersten priester zu pilatus schreib nicht könig der juden sondern schreib er hat behauptet ich bin der könig der juden pilatus entgegnete was ich geschrieben habe habe ich geschrieben Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht, aus einem Stück gewebt. Deshalb sagten sie, wir sollten es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt, Sie teilt meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes stand, standen die Mutter von Jesus und die Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
0: Maria war zu diesem Zeitpunkt bereits Witwe und somit auf Unterstützung angewiesen. Jesus versorgt hier noch vom Kreuz aus seine Mutter, und macht seinem Freund Johannes damit ein besonderes Geschenk.
2: Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um es zu erfüllen, was die Schrift vorausgesagt hat, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
0: Es ist vollbracht. Es ist vorbei. Man kann vollbracht auch so übersetzen, es ist alles bezahlt. Jetzt gibt es keine Schulden mehr. Der Moment, in dem Jesus starb, erscheint wie eine große Niederlage, ein Scheitern, das Ende. Aber der Glaubende erkennt in dem gefolterten, leblosen Körper von Jesus das makellose Lamm Gottes, das die Schuld und die Gottlosigkeit von allen Menschen aus allen Zeiten getragen hat. Paulus sagte so, den der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, 21
2: Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passerfestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuze hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine.
0: Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Nochmal ein Hinweis. Jesus ist das perfekte, reine Lamm Gottes. Er erfüllt alle Voraussetzungen und Bedingungen die dieses Passalam vor das Passafest erfüllen sollte. Nicht mal seine Beine wurden gebrochen.
2: Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimathea Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus es ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe mit.
0: Diese beiden Männer hatten sich aus Angst nicht zu Jesus bekannt, obwohl beide Sympathien für ihn hegten. Nikodemus kam ja einmal bei Nacht zu Jesus und vom Josef, der wird dann, als Jesus tot ist, wird er mutig und geht zu Pilatus. Und Nikodemus lässt sich die Bestattung Jesu viel kosten. Diese Kräuter und Salben hatten einen beträchtlichen Wert. Oh diese beiden Männer. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, wie sie nach der Auferstehung in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Wie sie sich mutig den ersten Christen anschließen und mit ihrer Erfahrung und ihrer Bibelkenntnis begeistert in der Gemeinde mithelfen. Aber leider werden beide nicht mehr erwähnt. Ihre Sternstunde ist hier, wo sie gemeinsam den Toten Jesus bestatten, Nikodemus und Josef. Es ist eine rührende und auch eine tragische Szene, die uns auch warnen will. Lassen wir nicht zu, dass die Angst vor Menschen uns hindert. Deutlich und klar für Jesus zu sprechen, warten wir nicht, bis es vielleicht zu spät ist.
2: Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in lange Leinentücher, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es der Tag der Vorbereitung für das Passafest war und das Grab sich in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort.
0: Nun liegt Jesus im Grab. Das Lamm Gottes hat sein Blut vergossen und sein Leben verloren. Es ist vollbracht, abgeschlossen und bezahlt. Und wir wissen, das ist nicht das Ende der Geschichte und sind froh darüber. Aber für heute finde ich es passend, an dieser Stelle anzuhalten. Ich möchte euch noch eins meiner Lieblings-Osterlieder, einen Vers vorlesen. Das ist, ähm, wie fängt es nochmal, der erste Vers? Den ersten Vers weiß ich nicht mehr, aber ich lese euch den dritten. Bodelschwing hat es geschrieben, er hat es 1938 geschrieben. Wie geht der Anfang, Reini, hilfst du mir? Mit Golgatha. Ich lese euch den dritten vor, dann weiß es bestimmt jemand. Bodelschwing jedenfalls hat 1938 dieses Lied geschrieben über Golgatha. Aber das erste Mal wurde es gesungen ähm, in einem Gottesdienst, wo schon klar war, der Krieg ist beendet. Und er hat über das Gericht Gottes gesprochen und hat dieses Lied da geschrieben. Das irritiert mich jetzt, dass ich den ersten Vers nicht weiß. Nun in heiligem stilles schweigen. Stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie war zum Knechte, der Freie wurde gefesselt, ward zum Knechte, und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging." Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Abend mal feiern können, dass wir Jesus feiern können, unser Passalam. Ich danke dir. Amen.